1: Todo empieza a mis seis años cuando estaba entre despierto dormido en la oscuridad de la noche. Era poco lo que podía distinguir y solo iluminaba la farola al frente de mi casa. Ahí pude ver una sombra entrando por la puerta y posicionándome encima mío. Yo me sentía muy calmado y lo próximo que pasó fue verme a mí mismo desde un costado de la cama. Era como si estuviera parado y observar cómo unos dedos morados con uñas largas puntiagudas tocaban levemente los ojos de mi cuerpo costado. Al instante de eso volví en mí, pero seguía dormido. Pasé de soñar con absolutamente nada a verme cayendo dentro de un remolino de rostros desfigurados gritando entre risas y burlas. Al momento de caer desperté completamente y de ahí empezó a sentirme acompañado todo el tiempo. Me sentía perseguido y en todo momento tenía visiones horribles. En las noches cuando cerraba los ojos veía a una mujer correr hacia mí. Solo que antes de tocarme abría los ojos y así cada que lo cerraba. Estas figuras han estado en mi mente por mucho tiempo hasta el día de hoy, décadas después. De hecho, debo resaltar que cuando era niño la reducía a simples invenciones de mi mente. Pero cada vez estas alucinaciones eran peores. Llegaban a un punto que me hacían vociferar o gritar o hablar en otras lenguas A través de los años pude ver almas Alma despierto dormido Lo hacía de noche y de día Podía hablar con ellas y la mayoría de las veces estaban enloquecidas por querer un cuerpo Intentaban poseerme para lograr cosas que no pudieron hacer antes de fallecer De hecho la última vez que pude hablar con un alma era la de un hombre triste Quería que su familia supiera dónde yacía su cuerpo, ya que lo habían secuestrado y nadie sabía su paradero. En aquella charla ese hombre enloqueció de melancolía e intentó poseirme torpemente. Así, poco a poco me adentré en ramas del ocultismo, pero quiero aclarar que para mí el ocultismo es muy diferente a la sotería o la brujería. También está lejos de ser un culto. Considero que es equivocado ponerlos en una misma categoría. Un ocultista simplemente es alguien que busca información o conocimientos ocultos, ya sea desdoblándose o de cualquier otra manera. Aunque sí, cuando yo me desdoblaba perdí el control absoluto. Las cosas en mi cabeza aumentaban y podía ver mi reflejo astral así como una criatura oscura que cambiaba de forma. Tenía preocupación y no soportaba la idea de ser una entidad lóbrega. Me esforcé por lograr realizar introspecciones, solo para ver que dentro de mí habitaban fuerzas oscuras. Después de mucho tiempo intenté combatirlas y me di cuenta que mi cuerpo no era nada más que un recipiente vacío. En el transcurso que descubrí a esto tuve una horda batalla para tomar el control de mis pensamientos y mis sentimientos. En suma de mi mente y también mi cuerpo. Pues cada entidad dentro de mí quería lograr distintas cosas. Hasta que llegó un punto que dividí mi ser en dos. La parte terrenal, que era mi propia autonomía, y la parte astral, que era la oscuridad completa. Estas criaturas habían entrado a mi cuerpo a los seis años y he estudiado qué fue lo que me tocó, pero nunca pude encontrar qué criatura ha sido. Hoy en día estaré pronto a internarme en un hospital psiquiátrico o por otros temas personales, pero ya esa parte oscura de mí la siento controlada. A pesar de que no hay día que no vea criaturas a mi lado hablando, pensando y existiendo. Por eso debemos saber que las criaturas están en todos los lugares. Esto pasa aun cuando no se manifiesten. Pueden estar a tu lado sin hacerte nada. Eso es algo que tuve que aprender con el tiempo. También no debemos intentar hacer viajes astrales o presumir que tenemos un don. Eso es algo que enoja y molesta mucho a sus criaturas. Automáticamente cuando dices que tienes un don, todos esos espectros te ven como alguien con soberbia. Como una persona que se cree superior e intentarán poner a prueba ese don. Es como quien dice, vamos a ver de qué se está jactando tanto. Muchas gracias por escuchar mi historia. Tengo 16 años y desde los 8 siempre he visto cosas muy extrañas en mis sueños. Cuando tenía 10, cada día soñaba que iba al lado de mi madre y cuando volteaba a verla era el diablo. O al menos era un hombre alto con cuernos. Sueño que sigue siendo muy frecuente. Ya que a los 12 mi padre falleció. Resulta que se fracturó el cráneo en una caída. Yo estaba con él y aunque la escena no fue para nada grata, falleció en mis brazos sonriendo. Cabe mencionar que somos una familia católica, por lo que levantamos la cruz de mi padre y la llevamos al cementerio. Nos tomó todo el día y en la noche mi tía se quedó en la casa y nos dormimos en la misma cama, ella, mi madre y yo. El día siguiente, mientras nos cambiábamos de ropa, mi madre tenía moritones en los dedos y en los brazos. Mientras que yo tenía dedos marcados en las costillas, marcas que no se fueron y todavía las tengo. Mi tía comentó que ella sintió una respiración en su oído y un horrible frío. Lo único que yo podía pensar era que había sido mi padre. Estaba muy contenta que nos visitara. Pero a las pocas semanas empecé a asistir a una psicóloga porque tengo depresión. Mi padre me visitaba, o al menos eso creía yo, porque me tocaba la ventana, pero cuando la abría no había nadie. Pasaron algunos meses y me dijo la psicóloga que me sería bueno un cambio de clima. Acepté moverme con una de mis tías que vivía en Estados Unidos, pues no se me hizo difícil, pues yo nací allá. Actualmente sigo viviendo con ella, pero las cosas continuaron. En la noche se abren las puertas de un closet que está en mi cuarto. Siempre se abren como eso de las 3 de la madrugada y se caen las cosas de la cómoda. En una ocasión estaba en mi habitación y me iba a planchar el cabello cuando algo se cayó abajo de la cama. Me agaché a recogerlo pero no era nada. Cuando me moví también se cayó la plancha y no tenía lógica alguna ya que esta no estaba en la orilla. Ahí me espanté bastante aunque no dije absolutamente nada. Pasó el tiempo y la iglesia nos dejó llevar una imagen de la Virgen de Guadalupe a la casa para que varias personas fueran a la casa a rezar un rosario con nosotros. Al final la congregación pidió por nuestra familia y lleven personas que son muy allegadas a Dios. El más viejo se acercó y habló con un idioma indistinguible. Me dijo que tenía un don y que era el de lenguas y que solamente Dios y él lo entienden. Que era incomprensible para el diablo y se veía muy decidido, pero cuando tocó mi frente se espantó. Dijo que lo que estaba pasando, incluida mi depresión, era obra del diablo. En ese momento caí de rodillas y me empecé a reír incontrolablemente. No sentía que yo y sentía que en mi cuerpo había alguien más. No supe más y perdí el conocimiento. Con la ayuda de todos pude restablecerme aunque solamente por ese momento. Hasta el día de hoy sigo soñando con el hombre cornado. Soy de Colombia y cuando tenía 10 años vivíamos en una casa muy grande. Yo dormía en la última habitación. Cierta noche desperté totalmente paralizado. Trataba de gritar pero nadie me escuchaba Al mismo tiempo intentaba moverme a respirar pero se me dificultaba De alguna manera me estaba ahogando. Jamás en mi vida había sentido tanta desesperación Medio logré mover la cabeza y vi cosas flotando en mi habitación Eran dos cosas oscuras moviéndose en círculos yo seguía desesperado luchando por respirar y lo más extraño fue que al terminar este episodio vi las ventanas y vi algo en el exterior. Cuando esta cosa captó que yo lo estaba observando intentó atravesar la ventana. Ahí quedó marcada la cara como de un lobo. Después de esto tenía sueños raros con seres que no comprendía. Yo no soy muy creyente soy una persona que se va por el lado de la ciencia. Pero todo esto escapaba de mi capacidad de comprensión. Siempre que acababan estos episodios sentía mucha ira y cansancio. Un año más tarde nos mudamos a otra casa y comenzaron los sueños recurrentes con la antigua habitación. Sentía una presión como si hubiera algo en esa casa que me llamara y que no me dejaba salir. Cuando cumplí los 14 años me cansé de la situación y comencé a luchar con esos seres en mis sueños. Había días que no quería dormir porque no tenía energías para luchar, pero poco a poco fui ganando terreno los sueños fueron desapareciendo. Sin embargo, comenzaron los sueños con brujas y demonios, seres que no podía comprender pero que con mucho valor me fui enfrentando. Había ocasiones en que los sueños terminaban en un punto y en la noche siguiente comenzaban nuevamente donde habían quedado. Actualmente tengo 24 y estos sueños se siguen presentando, solo que ya tengo más repertorios y valor para enfrentarlos. No sé si todo esto que tengo es algo malo para mi mente, ya que siempre que sueño con todo esto despierto cansado y enojado.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Soy de Chaltepec, un pueblito norte de Puebla. Ahí mis hermanos y yo solíamos ver cosas sobrenaturales. Por ejemplo, una tarde nublada al salir de la escuela me sentía muy mal. Ya que acaso y mi hermano al verme así me dio dos pastillas para el dolor de cabeza. Me dijo que me acostara y que se me pasaría un poco. Él tenía que hacer unas cosas con mi madre en casa de mis abuelos por lo que nos quedamos solos mi hermana y yo. Ella es muy creyente de la religión cristiana. Ese día puso música de alabanza muy alto para terminar el quehacer de la casa. Yo estaba acostado a punto de dormir cuando entonces empezó a sentirse un clima muy frío. No sé qué fue lo que sucedió que el cuarto donde estaba se tornó oscuro y fue cuando lo vi. Era un hombre totalmente vestido de negro que tenía un sombrero redondo que le ocultaba el rostro. Llevaba cabardina y botas y toda su ropa parecía nueva. Sentía su mirada y al mismo tiempo movía sus largas uñas. Yo intenté moverme pero sentía como si me tuviera amarrado con una soga alrededor del cuerpo. Creía estar gritando muy fuerte pero nunca abrí la boca. Para ese entonces él estaba terriblemente asustado. Estaba sudando del miedo prácticamente. Un miedo que jamás había sentido. Esto lo digo porque ya había visto varias cosas sobrenaturales No sé qué fue pero solamente hasta que escuché la música de mi hermana pude moverme Cuando lo hice como la ventana estaba a mi lado la abrí para brincar afuera El hombre alzó la cabeza y no tenía rostro Solamente era un vacío de oscuridad Como si pudieses ver que no tiene fin ese agujero negro que tenía en lugar de cara Salí, corrí y le di la vuelta a la casa por la barda que lleva a la vereda angosta por la que apenas cabía, pero mientras corría pude ver que me estaba siguiendo. Se me hizo terno recorrer el pasillo. Logré subir las escaleras e irme directamente a la orilla de la losa, hasta que mis pies estaban al ras de caer. Solo pasaba por mi mente dejarme caer y era un hecho que quería hacerlo por el miedo que me dio en ese momento. Ahí volví a voltear atrás y ya no se encontraba. Lentamente regresé y fue cuando vi caminar a mi gato querido. Ahí viene, le pregunté. Y con su maullido me dio a entender que ya no había nada. Volví a mirar abajo y mi gato siguió su camino. Yo tenía miedo de volver a bajar y de volver a mirar a aquel hombre con sus uñas afiladas. Salí a buscar a mis hermanos a mi madre y corrí a ver atrás. Al llegar con ellos me miraron todo pálido y sudando y me preguntaron qué era lo que estaba pasando. Yo dije que nada y que estaba bien, pero estaba a punto de llorar y las manos me temblaban. Ya más noche busqué a mi gato para darle de comer y consentirlo como siempre lo hacía. Más en ese momento que me había salvado de todo eso, pero jamás lo volví a ver. En mi pueblo se cree mucho que los gatos te salvan de todo lo malo. Y más soy el de color negro Hace unos meses tuve un sueño raro en el que vi una figura humana con un hábito El cual era muy similar a la Santa Muerte Incluso me dijo que venía a llevarme Le dije que yo no quería irme a lo que ella insistió que ya era suyo Y que si no me iba a ir con ella las buenas lo haría por las malas Luego en el mismo sueño vi que dos amigos míos estrellaban en el carro contra la casa. Yo corrí a ayudarlos pero me mío entre lamentos y con una voz de ultratumba me tomó del brazo y me dijo Vamos, ven con nosotros. Forcejé y le dije que no iría con ellos, ni que no estuvieran siguiendo las órdenes de que los estuviera mandando. Espero que esto último simplemente haya sido un sueño. Siempre he vivido con mi familia y somos muy unidos Desde que recuerdo soy capaz de percibir o ver cosas que muchos no pueden De pequeña mi madre dijo que tenía la costumbre de ponerme a platicar de la madrugada sola A lo largo de mi vida he sabido cuándo la gente va a morir En cierta ocasión llegué de la universidad a la casa donde vivía Ese día la casera no se encontraba Serían las 4 de la tarde cuando me puse a lavar la ropa y vi una silueta subir por las escaleras. En el momento no me asusté pues pensé que era el hijo de la dueña de la casa que llegaba a revisar que todo estuviera en orden. Pero al ver que pasó un poco el tiempo y no subía a nadie fue a ver quién era. Revisé toda la casa y todos los cuartos estaban vacíos. Pensé que me había confundido y lo dejé pasar y no había nadie. No le tomé importancia y volví a subir. Terminé los pendientes para después prepararme algo de comer. Estaba de espaldas hacia la puerta cuando sentí la presencia de alguien. En el momento pensé que era mi amiga quien rentaba un cuarto abajo del mío. Era muy común que me jugara ese tipo de bromas. Así que no me asusté, solo me di la vuelta para verla. Pero cuál fue mi sorpresa que no había nadie. Fui al cuarto de mi amiga y ella aún no había llegado y en ese segundo me di cuenta que algo no estaba bien. Siempre tengo agua bendita ya que como les digo es muy frecuente que me pasen cosas fuera de lo común. Así que rocí en mi cuarto para después encerrarme y ponerme a leer. Pasaron dos días y mi madre me habló por teléfono para decirme. Fíjate que la hermana de mi abuelo ha muerto de un infarto. Al cabo de unas semanas eran las 11 de la noche. Mientras estaba leyendo tocaron la puerta de mi cuarto. La única que subía esa hora era mi amiga. Así que le dije que empujara la puerta que pasara. Volvieron a tocar y pensé que ella no me había escuchado y al abrir la puerta no había nadie. Bajé a preguntarle a mi amiga y a mis otros vecinos alguno de ellos había sido. Pero todos me contestaron que no habían sido ellos. Nuevamente a los dos días me enteré que otra tía, esta vez la hermana de mi abuela, estaba muy grave y que pronto iba a fallecer. En otra ocasión acompañé a unas amigas a hacer zona limpia. Cuando entré al lugar el ambiente se sentía diferente. La mujer que nos atendió me dijo si quería podía leerme la mano. Yo acepté y ella me dijo cosas que sí me ocurrieron. También me dijo que tenía un don y que este venía de familia. El don era por parte de mi padre que lo había heredado de su abuelo. Cuenta que esta una vez se enfermó gravemente y que al despertar luego de una semana les contó que soñó que estaba en un camino solitario. A lo lejos había visto una capilla y decidió entrar. Ahí se encontró un hombre que le dijo que se apurara a barrer la capilla. Mi abuelo extrañado por la petición lo hizo y al final este hombre le dijo... Te puedo dar el don de curar, pero a cambio quiero el alma de todos tus descendientes. Mi bisabuelo se negó porque le dijo que eso era un precio muy alto. Y el hombre le contestó que se fuera y que se llevaría el don de curar si la persona lo meritaba. Pero si ya había cumplido su tiempo en este mundo, poco podría hacer para ayudarla. También le indicó la salida y le dijo que por ningún motivo volteara a ver hacia atrás. Porque si lo hacía, se quedaría ahí para siempre. Mi bisabuelo cumplió con todo lo que le dijo, y efectivamente él se dedicó el resto de su vida a ser curandero. Desde entonces solo mi padre y otra de sus hermanas tienen el mismo don, y actualmente lo tenemos sus hijos. Mientras que mi abuela materna era de una familia muy rica en el pueblo, pero al morir su padre cayeron en desgracia, y prácticamente se quedaron sin nada. Mi abuela me contó poco después de que ella muriera se corrió el rumor de que mi bisabuela había hecho un pacto con el diablo. que le daría toda la riqueza que pudiera tener en vida a cambio del alma de sus descendientes varones? Así que de los doce hijos que tuvo, tres fueron varones, muriendo de formas terribles. Quedando solamente las mujeres entre ellas mi abuela. Hace un par de días, un domingo para ser exacto, me acosté temprano. Como eso de las tres de la madrugada, me levanté y estaba un poco adormilado. Decidí prender un cigarrillo para despertarme y al poco rato regresé a la cama. Lo raro fue que me sentí observado aunque la sensación terminó cuando me quedé dormido. A La mañana siguiente recuerdo que estaba en una casa muy extraña. Tenía dos cuartos, la sala y el comedor. Las paredes estaban tapizadas con muchos cuadros y adornos. Yo sentía que estaba buscando a alguien y se me aparecían varias personas que no conocía. Me decían cosas que no lograba entender y recuerdo que me sentía frustrado. Incluso trataba de salir de esa casa. Ya en la calle estaba perdido y empezaba a caminar sobre albercas llenas de gelatina. Ahí veía a un niño hundido en el fondo y de la nada me topaba con mi propia casa. En ese momento llegaban mis amigos y pienso que por fin alguien conocido. Cuando volteabas a la calle ellos desaparecían y llegaba mi esposa. Emprendimos la búsqueda de la alberca para enseñarle lo que había visto y al dar con ella nos encontrábamos nuevamente con mis amigos. Empezábamos a platicar y a reírnos. Pero de un momento a otro todo se volvió silencio de se vuelcan hacia mí. De la nada todo se vuelve rojo y se empiezan a lastimar unos con los otros. Eso me despertó y cuando vi el celular me doy cuenta que solamente habían pasado 30 minutos. Eran solamente las 3.30 de la madrugada. Eso ha sido el sueño más extraño de mi vida. Tengo 13 años y vivo en Querétaro. Hace algunos años, cuando tenía entre 5 y 6 años, tenía demasiadas pesadillas. En ellas, veía una persona muy extraña que me seguía. Cuando cumplí 8 años, falleció un pariente y el velorio era en el Estado de México. Esa noche hacía demasiado frío, por lo cual mi prima, mi hermano, mi madre y yo decidimos irnos a la camioneta para dormir. De repente se empezaron a escuchar ruidos y los perros ladraron hacia una dirección. Nosotros estábamos espantados porque no podíamos salir de la camioneta. En ese momento una silueta salió entre los árboles. Era una persona muy extraña que más bien parecía un animal. Sé que suena raro pero se empezó a mover la camioneta como si estuviera pasando un temblor. Esa silueta seguía frente a nosotros. Mi madre abrazó a mi hermano pequeño yo hice lo mismo con mi prima. ser una media hora cuando vimos a unos muchachos que se van acercando a la camioneta. Fue en ese momento que esa cosa desapareció. Nosotros aprovechamos y nos bajamos de la quemoneta y corrimos y nos metimos a la casa de mi tía. Le platicamos a mi papá pero no nos creyó y desde ahí comenzamos a ver cosas extrañas. Yo no sabía por qué me estaba sucediendo todo esto. Le platiqué a mi abuela y bendijo la casa y a partir de eso todo se calmó. Soy de Caracas, Venezuela y esto que les voy a contar comenzó cuando tenía alrededor de 6 o 7 años. En ese entonces era un niño extremadamente miedoso, en gran parte porque mi madre acostumbraba a ver películas de terror. A la edad de seis años aproximadamente empecé a tener un sueño tan real y tan espeluznante que al día de hoy con 22 años, aún lo no recuerdo y me da muchos escalofríos. En él siempre veía la puerta de mi cuarto abierta y la luz de la cocina encendida. Yo me ponía de pie para observar la luz y pasaba frente a mí una sombra que tenía la apariencia de una señora pequeña. Se notaba que estaba vistiendo algún tipo de túnica que le llegaba hasta los pies. Ante tal situación yo salía corriendo para esconderme debajo de la cama, cosa que no me costaba por ser tan pequeño. Acto seguido observaba cómo esa sombra y otras dos llegaban hasta mi cuarto. Yo sabía que ellas sabían dónde me estaba escondiendo y eso me llenaba de terror. Luego escuchaba como en la sombra me decía ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¿Por qué te estás escondiendo? Ahí me aterrorizaba por completo. Luego empezaban a reír y me buscaban por todo el cuarto hasta que una de ellas empezaba a agacharse en la cama. Su mano parecía estar podrida, pero lo que me tenía en mente era no ver su cara. Cuando sentía que se aproximaba, cerraba los ojos y lograba despertar. Siempre era de esa manera. Terminaba llamando a mi madre a gritos de lo real que sentía todo eso. No sé por qué siempre terminaba soñando lo mismo. Soy de Guatemala y desde hace un año me empezó a llamar la atención el tema de los viajes astrales. Así que empezó a practicarlo para lograr tener uno. Cada noche meditaba y más cuando dormía empezaba a tener sueños lúcidos. Pero por más que lo intentaba no lograba tener una proyección astral. Hasta que una vez sentí que desperté me sentía más liviano y caminé normalmente para salir de mi cuarto. Cuando pasó frente de mi espejo vi que me miraba borroso. Todo tenía un tipo de filtro azul oscuro. Me di cuenta que llegué a estar del otro lado del plano. Todo era tan real y aunque estuviera en mi casa todo se sentía desconocido. Caminé con ganas de explorar pero miraba a muchas personas normales que caminaban o estaban estáticas con un semblante triste. Llegué a un parque y me encontré a una niña recosteada en un árbol con la cabeza metida entre las rodillas. Me acerqué a ella con mera curiosidad y cuando levanta la cabeza era morena, pero se miraba pálida con una expresión de tristeza que no cambiaba. Me empezó a asustar cuando las personas me empezaron a ver. Aunque algunas eran solamente celuedas, podía sentir su mirada penetrante. Volví corriendo para mi casa, llegué a mi cuarto, vi mi cuerpo durmiendo, volví a este. Luego de eso desperté y es algo que no olvido hasta el día de hoy.